0: Estamos en un episodio de Marwin Mora. Estamos entrevistando el día de hoy a Jordi Chiriboga, conocido también como Abstracto. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, loco.
1: Un ¿Qué gusto? Eh, muy bien, en lo posible, o
0: dependiendo de tu visión del mundo. Pero sí, podría decirse que estoy bien. Esa filosofía me agrada, me agrada. Muy, muy chévere, muy convincente. ¿Y qué tal, hermano? Cuéntame, ¿qué tal tu inicio de este 2021? ¿Qué te podría decir?
1: Mucho mejor, la verdad. Eh, creo que es lo que todo el mundo estaba esperando después de toda esta temporada dura. Eh, 2020 fue un, un año difícil para todo el mundo, creo yo. Pero, como dicen por ahí, todo pasa por algo y después de,
0: después de la tormenta viene la calma. Claro, claro, eso es lo mejor. ¿Qué edad tienes, hermano Astrap? Tengo 22 años. 22 años.
1: ¿Recién cumplidos? No. Eh, cumplí en septiembre, la verdad. En septiembre. Me dicen que parezco de menos, otros me dicen que parezco de más, pero bueno. Eso eh, ya, es eso ya de... depende de, de la percepción de la gente. Sí, claro. Bueno, hermano, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Nací aquí en Quito, la verdad. Tengo raíces del Chota, porque mi papá es del Chota. Y mi mamá es de Intag, por allá de, de Cotacachi, bueno... Imbabura, exactamente, es la provincia. ¿Tú eres nacido aquí? Nacido aquí. Soy criado partes, bueno, tiempos, tiempos
0: en, en el Chota, otro en Imbabura, pero en realidad soy quiteño, de ser. <risa> <risa> bueno, ¿y tú tienes hermanos? ¿Eres hijo único? Eh, no, sí, tengo
1: un, eh, dos hermanos eh, menores a mí, un hermano y un hermano. Coincidentemente, cumplimos todos en el mismo mes y con mi hermano cumplimos el mismo, maldito día. Entonces, siempre que cumplimos años es como que, mi hijo feliz cumpleaños, ah, feliz cumpleaños. Bueno, no, vamos a celebrar juntos.
0: Ah, pero sí se ven las diferencias en los rasgos o son o súper, son súper diferentes eh, físicamente. ¿Qué te diré?
1: Dicen que nos parecemos, pero yo la verdad no me veo el parecido, la verdad. Mi hermano es menor que yo, pero él parece el mayor de todos, ¿sabe? Bueno, no, no sé, no sé la verdad. Puede que seamos parecidos, pero yo no me veo el
0: parecido, la verdad. Bueno, esta era una preguntita como para entrar en confianza, quitar por ahí un poquito el temor, el miedo, el nerviosismo. Y ahora sí, eh, sabemos que tú eres cantautor, tú compones tus canciones, eh, las cantas. Tenemos entendido que eres un cantante del género urbano, eh, específicamente del rap. Tal vez eh, esto es cierto o no nos podrías dar a conocer esta información. Eh, no, completamente cierto. Eh, desde que empecé
1: mismo, hace mucho tiempo siempre ha sido el rap, la verdad. Ahorita estoy incursionando un poco más en el mundo del hip hop. Estoy abriéndome para un, un poco más para otros, otros géneros. Obviamente pertenecen a la misma cultura, pero no son el rap específicamente. Como el trap, por ejemplo, Lofi, danzal. Y géneros así,
0: desglosados de, de la cultura hip hop en realidad. Listo hermano, tenemos otra pregunta y nos podrías decir ¿cómo empezaste en el mundo de la música? A ver... <risa> pregunta dura, ¿eh? <risa> pregunta, bueno, es o sea, me trae muy lindos recuerdos
1: la verdad. ¿Por qué? Porque verás, yo tengo un tío que él es rapero desde que yo nací, él siempre ha sido rapero. Y pues supongo que yo el rap lo conocí desde muy niño porque... O sea, se lleva muy bien con, con mis papás y todo, y me acuerdo que sabíamos ir de viajes y sabíamos ir en el carro de él, y él siempre iba escuchando los buenos temas, ¿no? Entonces, desde ahí conocí el rap, me parece que el rap ha estado en, en mí toda la vida, y lo que pasó es que me atrajo tanto a ese mundo que un punto en que dije, tengo que aportar algo, quiero saber más de esto, quiero... Quiero ver de qué se trata, quiero ver qué se siente hacer ese tipo de música, entonces...
0: Y en esa época o en ese tiempo, ¿cuáles fueron tus mayores exponentes en este género urbano?
1: A ver, bueno, te puedo decir que empecé con Cypress Hill, Sick Jacket, o sea, de la Psycho, de la Psycho Ring, Snoop Dogg, Dream, Big Eye, Tupac, obviamente, de, ¿qué te puedo decir? Por, eh, por acá, de, de Latinoamérica te puedo decir mexicano, eh, en, en Colombia igual están unos exponentes muy buenos que cambiaron igualmente mi filosofía recientemente, realidad mental, buodermia, lo que es Ken Wang, Lion Fayette, eh.
0: <risa> un, <montón, risa> un montón, un montón, un montón, un montón pero, pero muy buenos exponentes, muy buenos, muy buenos referentes exponentes. de la música, me alegra, me alegra mucho. Queremos saber también, tú en la actualidad, ya con cuántos temas cuentas, eh, públicos, no públicos, eh, solamente en tu repertorio. A ver, ¿qué te puedo decir, Chuta? La verdad, desde que
1: empecé debo tener cuadrando unos 30 temas, <risas> supongo. Bueno, entre los que se perdieron, los que, los que quedan más bien dicho. Unos 30 temas, la verdad, la, no mucho, ni la mitad de ellos están subidos a internet, la mayoría están siendo trabajados ahorita, los estoy volviendo a grabar para lanzarme al ruedo ya un poco más profesionalmente, darme a conocer, eh, entregarles a, a la gente un producto de calidad,
0: es, exactamente es, es lo que busco. Listo, hermano. Tú en tus temas o en tus canciones, al momento de escribir, por lo general, ¿en qué te inspiras para llevar a cabo con la escritura de tus canciones? Chuta, ¿qué te
1: diré? Bueno, la inspiración en mi caso es un poco abstracta <risa> ¿Cómo no, ¿Por qué? sí por qué? porque bueno a la mayoría le vienen los los tiempos difíciles un, en, un, en un rato de tal vez un mal rato por decirlo pero la verdad a mí no y casi siempre estoy inspirado la verdad casi siempre por ahí estoy escribiendo algo por ahí me viene una idea una rima a la cabeza de una a la nota pero la verdad es más en las noches, las noches para mí son sagradas, es tiempo de escribir, no duermo mucho, la verdad, duermo más en el día o en la madrugada, pero las noches es para escribir
0: explícitamente. Listo. Por lo general, ¿qué intentas transmitir en tus escritos, en tus canciones? O sea, lo que yo busco es... Eh, enseñarles
1: o mostrarles a las demás personas mi perspectiva desde de este, de este mundo, ¿no? del universo, el cómo veo yo las cosas por ahí. Bueno, llegó una temporada de mi vida en que me sentía muy solo, decía, chuta, yo soy raro, soy diferente, soy tales y cuales, pero en un punto y me digo, no soy el centro del universo, ni tampoco soy el único, ni tampoco puedo ser eh, la única presa en una funda de manzanas, por decirlo así, ¿no? claro. <risa> por decir claro. metafóricamente, pero eso es lo que busco, tal vez eh, hay más personas como yo que pasan por una etapa de su vida en que no saben que mismo, se sienten un poco exiliados del mundo, entonces lo que yo busco es hacerles ver que los raros somos más, que no están solos ni tampoco están tan locos o tal vez el mundo es de los locos, así que disfrutémoslo, esa es mi idea, ¿no?
0: Claro, y se aprecia mucho. Ese es un punto de vista que, por lo general, no todos lo tienen. Es un punto de vista que es un cierto porcentaje de la población que puede poseerlo, ya que, como vemos, todo el mundo está inmerso en la cotidianidad, en vivir un día a día, en sobrevivir, más no en tratar de explorar o de tratar de ver las diferentes cosas que nos trae el mundo hacia nuestro estilo de vida, o también forjar nuestro estilo de vida de acuerdo a las cosas que vemos y vivimos, siempre desde un punto positivo. Queremos hacerte una pregunta, esta es una pregunta más en perspectiva. ¿Cómo te ves de aquí eh, dentro de cinco años? La
1: verdad no tengo muy, muchos, muchas cosas planeadas, pero sí me gustaría más que todo estar metido en el mundo de la música, por ahí terminar, haber, haber terminado mis estudios... Estar también por ahí facturando en lo, que, en lo que es en sí mi carrera, en lo que yo sigo, eh, también me veo, no sé, bien parqueado en un departamento, eh, tal vez enseñando lo que yo sé a otras personas, entrenando, eh, ¿qué te podría decir? Me gustaría también salir del país, ir a hacer más conciertos, ir a conocer más gente, conocer nuevos artistas, entonces si me va bien y con el apoyo más que todo. Pues, me gustaría
0: estar en la cima, ya. Cinco años son cinco años y el bueno, tiempo no pasa por nada. Muy buena frase, muy buena frase. Queremos llegar a nuestros objetivos de una forma rápida, pero teniendo también presente que el tiempo no pasa por nada. Eso. Vamos a hacerte una pregunta, esto ya es para todas las personas que nos van a ver. ¿Qué les podrías decir a ellos, a las personas que están viendo en este momento este video y no saben qué hacer con su vida o no saben cómo sacar ese proyecto o no pueden iniciar o dar el paso adelante para cumplir con sus metas o sus objetivos? La verdad es que, como les dije, el
1: tiempo se va muy rápido. Nadie lo puede retener. Uno a veces está ahí y dice, no, voy a esperar a que pase esto, a que me llegue esto, pero llegas a un punto y miras atrás y ha pasado mucho tiempo y no has hecho nada. O tal vez regresas a ver atrás y has avanzado muy poco de lo que en verdad tú hubieses querido conseguir para donde, para donde tú estás. no Entonces lo que yo les podría aconsejar es que luchen por lo que quieran, que guerreen, que no se dejen meter cosas en la cabeza. Eh, el maestro más sabio que ustedes se pueden conseguir es uno mismo a través del autoconocimiento, de la meditación. Eh, ¿Qué más les podría decir? Eh, Luchan por sus sueños, hagan lo que desean, lo que realmente les suma. Busquen, busquen la salida, busquen una forma de, de, de ser felices, busquen compartir con la gente, busquen amistades verdaderas, busquen la forma de salir adelante busquen a su familia, busquen a sus amigos, busquense a sí mismos ¿Qué más les podría decir a las personas que recién están iniciando bueno podría ser en cualquier cosa pero yo me voy exactamente al mundo del arte que pues bueno estamos en un país donde la verdad no hay mucho acogimiento para esto no es fácil la verdad ser artista aquí en este país pero nada es imposible y además depende de nosotros mismos la verdad de nosotros eh, bueno, hacerlo más por amor, saben que uno también obviamente buscaría por ahí algún tipo de retribución, pero eso llegará si es que tiene que ser, hagamos las cosas con amor y por amor al público, pues que apoyamos a nuestros artistas obviamente, no es fácil como les digo ser artistas, pero con el apoyo todo es posible la verdad y los artistas nos debemos a nuestro público, a quien transmitimos nuestras emociones, a quien le queremos expresar lo que sentimos, a quien le queremos decir que no estamos solos ni que se sientan solos, entonces el apoyo más que todo es, yo creo que los aplausos para cualquier tipo de artista es el, el, el pago más grato que uno puede conseguir o el que uno más
0: deseoso, el que más gustoso le deja a uno. Listo, hermano. Pues esas palabras, como las acabamos de escuchar, son muy ciertas. Apoya a tu amigo, apoya a tu hermano, apoya a tu conocido. Antes que apoyar a grandes industrias de otros países, apoya a quien tienes al lado. Y luego verás que si esa persona es exitosa, no dudará en llamarte para que tú le ayudes a él en sus nuevos proyectos. Eso sería todo. Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo, entrevistando a artistas. Entonces, que tengan una excelente tarde, día o noche, y que la pasen muy bien. Bendiciones.